0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Die Zwei Großen Lichter. Wir haben ja jetzt ein paar Wochen ausgesetzt, weil wir beide auch einfach richtig viel um die Ohren hatten. Aber jetzt sind wir wieder da, haben endlich mal wieder Zeit gehabt, uns zu treffen virtuell. Und wir gehen heute das dritte Gesetz des Kybalions an. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo Isi. Freut mich, dass wir es endlich mal wieder geschafft haben. Ne?
0: Ja, ähm, mich
1: Generell auch. müsst ihr wissen, wenn es zu Verzögerungen kommt, dann liegt eher am Mir, ja, dann liegt es eher am Stier als am Löwen. Aber wir sind wieder da, in alter Frische.
0: Genau. Das dritte Gesetz des Skibaliens machen wir heute. Ihr kennt das Spiel. Ich lese erstmal was dazu vor und dann unterhalten wir uns einfach ganz frei dazu. Das dritte Gesetz des Gebalens ist das Gesetz der Schwingung. Es sagt, nichts ruht, alles bewegt sich, alles schwingt. Diese Weisheit sagt uns, dass immer alles in Bewegung ist, niemals stillsteht, niemals so bleibt, wie es ist, sich immer verändert. Tatsächlich sind diese Schwingungen moderne wissenschaftliche Tatsachen, Quantenphysik, doch dieses Gesetz ist schon tausende von Jahren alt. Es erklärt, dass Unterschiede zwischen den verschiedenen Manifestationen von Materie, Energie, Bewusstsein und Geist auf abweichenden Schwingungsgraden beruhen. Je höher die Schwingung, desto höher der Platz auf der Stufenleiter. Die Schwingung des reinen Geistes ist so unglaublich intensiv und schnell, dass der Zustand praktisch Ruhe gleichkommt. Am anderen Ende liegt die Materie, die so langsam schwingt, dass sie ebenfalls wie Ruhe erscheint. Wer dieses Gesetz kennt, kann seine Schwingung und auch die der anderen steuern und so Zustände verändern. So funktionieren auch zum Beispiel Frequenztherapien. Schwinge mit der höchsten Frequenz der Liebe und begegne dem Leben positiv und mit offenem Geist. Warum sprechen wir von Good Vibes, wenn sich etwas anfühlt, wenn sich etwas gut anfühlt und gute Laune macht?
1: Hm. Ja, sehr interessant. Also klar, das Erste, was einem dazu einfällt, ist natürlich dieses ganze quantenphysikalische Weltbild, ja, wo man dann ab Anfang des 20. Jahrhunderts gemerkt hat, okay, man kann Materie nicht wirklich erfassen, ja, dieses ganze doppelspalt sobald ich anschaue und versuche, irgendwas Festes zu finden, habe ich nur diese Schwingung, ja. Und, ähm, das Erste, woran ich bei diesem Gesetz gedacht habe, beim Tarot diese Karte die Hohepriesterin, ja. Das ist ja die Karte vom Mond, die so von ganz oben kommt, die so, also Artemis letztendlich, die ihren Bogen hat, ja. Und dieser Bogen, diese Sehne, da ist ja auch immer ganz viel Schwingung dargestellt, ja. Und ähm, ja, die Hohepriesterin ist ja letztendlich, also weil ich bin ja immer so ein bisschen in diesem kabbalistischen Weltbild, ja, die Initiatrix könnte man sagen, ja, die die weibliche Kraft, die dir die höchste Einweihung gibt, ja, nach ganz oben zur Krone. Und dennoch ist die Schwingung eben genau das, was diese Illusion erzeugt. Also, man spricht ja auch vom Schleier der Isis, der ist ja so ein geflügeltes Wort. Und die Schwingung ist eigentlich letztendlich für mich das, habe ich erkannt, was auch die Illusion erzeugt. Aber du brauchst diese Illusion, die die Illusion wäre. Also. Ich habe gestern zufällig einen ganz guten Satz gelesen, da hieß es, weil in dieser, in dieser ganzen New-Age-Welt, in der wir uns bewegen, da ist es immer so, dass alles Licht ist, ja? Wir wollen immer zum Licht, Licht ist das wirklich Wichtige. Und eigentlich ist das Licht an sich die Illusion und das, die wirkliche Wahrheit ist eigentlich hinter dem Licht. Also Licht ist eigentlich das, was dich täuscht. Kapierst du ein bisschen, worauf ich hinaus will?
0: Licht ist das, was uns täuscht.
1: Ja, weil die eigentliche Wahrheit ja der Stillstand hinter dem Licht ist.
0: Und was ist dann mit dem Schatten und dem Dun der Dunkelheit?
1: Naja, dass das vielleicht tendenziell noch das ist, was sogar eher an der ursprünglichen Wahrheit, an der ursprünglichen Stille dran ist.
0: Das finde ich, find ich spannend. Da hätte ich jetzt, so intuitiv hätte ich jetzt genau das Gegenteil behauptet. Mhm. Ich hätte jetzt ja, gefragt, dass... Ähm, wenn du, wenn du Dunkelheit bist, also wir müssen Licht sein, weil wir Dunkelheit wahrnehmen können. Wenn du, wenn du kein Licht kennst, dann wenn du, Licht, wenn du kein Licht kennst und niemals gesehen hast, dann kannst du Dunkelheit nicht erkennen. Wenn du im dunklen Raum bist, ist es alles dunkel. Aber mhm. du weißt, dass du in einem dunklen Raum bist, weil du bist nicht die Dunkelheit. Du bist nicht der dunkle Raum, du bist der Beobachter, der sieht, dass Dunkelheit existiert. Vielleicht auch, dass du dich in Dunkelheit befindest, aber das bedeutet, du bist nicht Teil davon und das bedeutet, dass wir nicht Dunkelheit sein können.
1: Ja, ja ich weiß schon, du bist ein bisschen auf diese Dualität hinaus. Das ist aber auch das, was ich meinte. Du brauchst die Dualität, damit es überhaupt irgendeinen Sinn gibt.
0: Okay, dann erklärst es bitte nochmal.
1: Ähm... Ich glaube, wir sollten auch gar nicht so lange dabei bleiben, weil das schon wieder so ultimativ, weißt du, so auf diese, ich wollte schon wieder ganz nach oben, so direkt zur Krone, ja, direkt zum Allerhöchsten. Und eigentlich geht es ja darum, dass alles Schwingung ist. Ähm ich glaube, wir sollten für den Anfang eher noch ein bisschen näher bei dieser Schwingung bleiben und das erstmal noch ein bisschen mehr besprechen, ja.
0: Was mir aber spontan eingefallen ist, die hohe Priesterin. Also die Tarotkarte fand ich ein sehr mhm. schönes Beispiel, weil ja hier eben auch jetzt in dem Satz, den ich gerade vorgelesen habe, auch erwähnt wird, dass eben, wenn die Schwingung so hoch ist, dass sie wie Ruhe aussieht, weil sie sozusagen ja. nicht mehr erkennbar, nicht mehr spürbar, in welcher Ebene auch immer man da sprechen möchte, ist und ich finde, die hohe Priesterin ist eine Karte, für mich die unglaubliche Ruhe ausstrahlt, wenn sie für dich Schwingungen darstellt. Und das würde ja bedeuten, dass sie eine Karte ist oder dass die Hohepriesterin sozusagen als Charakter eine Person ist, die sehr hoch schwingt, sodass sie sehr mhm. ruhig wirkt. Was jetzt ja ja, genau. schon wieder eben eigentlich so auch wie denn unserer in meiner Erfahrungswelt auch wieder bestätigen würde.
1: Ja, schon Ruhe auf jeden Fall. Allein wegen dieser unglaublichen Kraft. Also die Hohepriesterin wird ja auch dem Mond zugeordnet. Und man kann sagen, dass die Hohepriesterin der Mond in ihrer höchsten Oktave ist. Weil der Mond hängt ja auch immer mit Täuschung zusammen, mit Illusion, ja, im Gegensatz zur Sonne eben, dieses ganze Weibliche. Aber diesen Aspekt des Mondes, den die Hohepriesterin darstellt, das ist eben das Allerhöchste des Mondes, ja. Das, was dich dann halt wirklich, ja, dieser Weg der Einweihung eben. Aber das Ding ist, weißt du dadurch, dass die Hohepriesterin auf ihrer Harfe sozusagen spielt. Ja? Also du kannst ja entweder den Bogen nehmen oder du kannst auch sagen, der Bogen ist, ist dieses Instrument, diese Sehnen, auf denen gespielt wird, ja. Diese Schwingungen erzeugen ja die Illusion. Ja? Das ist schon eben diese Maya, die, da, die dadurch erzeugt wird. Und ich, das, was ich eigentlich meinte, ist, weißt du, die Hohepriesterin ist hinter einem Schleier. Mhm. Und das, was das ultimative Ziel wäre, wäre schon, diesen Schleier zu durchdringen. Aber das kannst du eben nicht auf dieser, Rational, also auf dieser rationalen Ebene. Weil die Hohepriesterin ist eben so weit oben, dass du da alles aufgeben musst was irgendwie mit deinem rationalen Geist zusammenhängt, was du irgendwie beschreiben kannst. Mhm. Weil ansonsten lässt die dich nicht eintreten sozusagen, ja? Es ist dieses ganz, ganz letzte Tor.
0: Ja, ja aber jetzt verstehe ich auf jeden Fall, was du meinst, danke. Und ähm, oh ja, du willst wieder ganz nach oben. <lacht>
1: ja, ich denke mir immer, das ist so der, der kürzeste Weg, ne? Ich, ich brauche hier echt okay, mal so einen... aber
0: in, in unserer Realität, in unserer Welt müssen wir ja mit diesem Gesetz leben, Mhm. Als Menschen, wir können es uns nutzbar machen. Das haben wir in den letzten Gesetzen schon gelernt, dass wenn wir wie die Meister des Kybalions lernen, damit zu leben, dass wir uns das sozusagen untertan machen können und in diesem Gesetz halt mit diesem Gesetz spielen können, damit wir hier in dieser Welt möglichst schön leben können, mhm. weil wir es gemeistert haben. Und das Gesetz besagt ja, dass sich alles bewegt, dass nichts bleibt, wie es ist. Und da fällt mir einfach gerade zum Beispiel ein, dieses... So diese Standard Sprichwörter die eigentlich immer darauf, glaube ich, darauf raus wollen, zum Beispiel dieses, das einzige Konstante im Leben ist Veränderung.
1: Genau, das ja. Tau, ne?
0: Oder this too shall pass. Ja. Auch das wird vorbeigehen. Egal, ob du gerade in einer guten Situation bist, dann bringst es dir Demut und Dankbarkeit, dass es vorbeigehen wird, ob du gerade in einer scheiß -Situation bist dann bringt es dir Hoffnung und Frieden und vielleicht auch irgendwie so das Licht am Ende des Tunnels, weil du weißt, auch das wird vorbeigehen, eben weil dieses Gesetz existiert, weil niemals irgendwas bleiben wird, wie es ist, weil sich alles immer verändern wird. Mhm. Wenn wir, glaube ich, daraus Hoffnung schöpfen und lernen, wenn wir das, glaube ich, lernen zu akzeptieren, als eine wirklich ultimative Wahrheit, finde ich dieses Gesetz eigentlich eins, was... Eigentlich recht mächtig ist sogar, wenn ich mir das jetzt so überlege.
1: Auf jeden Fall, es ist ja dieser ganze taoistische Gedanke, der einen am ehesten zu diesem Frieden bringt. Weil was ist das Tau? Also das ist ja das, was Lao immer versucht hat zu beschreiben. Egal, wo du hinschaust, du kannst das Tau nicht greifen, weil das Tau eben in diesem Prozess der Veränderung ist. Ja, Das Tau ist eben dieser unsichtbare Beweger. Und dadurch, dass sich irgendwas verändert, kannst du es immer erst erfassen. Das ist ja generell dieser Prozess des Lernens, ja. Also so, du brauchst auch Zeit, du brauchst die Veränderung, damit du Gegenstände überhaupt beschreiben kannst oder irgendetwas. Und, Hast du
0: da ein Beispiel für?
1: Naja, es ist, ähm, schau, wenn alles stillstehen würde, du, du, du könntest ja nichts beschreiben. Um, um etwas zu beschreiben, du musst es ja, Du brauchst diesen Akt der Veränderung, der Bewegung und vor allem, du brauchst Zeit, damit du überhaupt eine Aussage treffen kannst, ja?
0: Und Zeit allein ist ja schon eine Veränderung, ja, weil eine, ganz genau. Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde ist immer was, also zumindest irgendwas hat sich bewegt und es ist der Zeiger auf der Uhr, der steht halt nicht still.
1: Genau richtig. Und wenn es deine Gedanken sind, verstehst du, die ja auch Zeit brauchen, damit sich überhaupt irgendein Gedanke bilden kann.
0: Ach, das finde ich tatsächlich auch, aufs Thema Gedanken zu kommen mit dem Thema Schwingung, finde ich auch ganz, ganz spannend, weil hier wird ja auch erwähnt, dieses, ähm, was hatte ich hier gelesen? Diese Stufenleiter der Schwingungen, ich weiß nicht, ob du die kennst, mit diesen, das hat mal irgendjemand gemacht, ich weiß auch gar nicht genau, von wem das ist, aber man kann es relativ leicht googeln. Es wohl quasi einfach alle Gefühle, und die man so hat, halt auf so eine Art Leiter, also mhm. im negativen mhm. Bereich und im positiven Bereich, dass man zum Beispiel... Ähm, Wut sitzt zum Beispiel schon höher energetisch als einfach nur Resignation, Traurigkeit, Enttäuschung. Mhm. Weil Wut hat schon wieder Energie drin, die hilft dir, dich noch weiter nach oben, das Ganze hinter dir zu lassen, loszulassen, in eine Aktion zu kommen, die dich wieder nach oben bringt, während du bei den Sachen wie Traurigkeit, Resignation oder Enttäuschung halt einfach kraftlos bist und wirklich ganz, ganz unten bist. Weil da nicht mhm. mal mehr Energie drin steckt. Ähm, das finde ich ganz witz, also ganz spannend zu dem Thema Schwingungen, weil ja viele in dem spirituellen Kontext ja auch immer von Schwingungen reden. Ne?
1: Ja, und ja, ganz klar. Dass man
0: höher schwingen muss und dass, unsere, unsere, dass wir unsere Frequenz verändern müssen und, und dann die ganze Welt verändern können, wenn nur alle gut genug und so. Ja, ja. Und das passt dann, glaube ich, schon ganz gut zu dieser Stufenleiter mit diesen mit diesen Frequenzen oder Schwingungen von den Emotionen.
1: Ich finde auch da diese Stufenleiter, das ist eigentlich was Interessantes. Also schon vorhin, wo du vorgelesen hast, habe ich mir gedacht, ja, es geht ja letztendlich in, dem, in der ganzen Spiritualität eigentlich immer um diese Erhöhung der Schwingung. Das scheint ja so das Ziel zu sein, dass wir alle irgendwann höher schwingen, was auch damit einhergeht, immer sensibler zu werden irgendwo. Und wer weiß, was dann passiert. Also jeder wartet ja letztendlich irgendwann diesen Quantensprung, wenn wir mal hoch genug schwingen. Aber so wie du gerade diese Stufenleiter beschrieben hast, stellt sich da für mich irgendwo die Frage, ist das überhaupt der richtige Weg? Also wenn wir jetzt mal annehmen, dass Resignation und Trauer so eine ganz, ganz niedrige Schwingung ist, ja, und Wut schon höher ist, und ja, klar, irgendwo oben würdest du wahrscheinlich Liebe ansiedeln, ja, so, genau. so reine Liebe, oh, reines Liebe. Bewusstsein. Klar. Genau. Und ich, ich kann mir, weißt du, ich kann das ja nachvollziehen, dass man sagt, ja, okay, da müssen wir hin, das scheint das Richtige zu sein. Nichtsdestotrotz ist ja auch Trauer oder Melancholie etwas, was dich genauso in die Gegenwart bringen kann, wenn du irgendwie ein Auge drauf wirfst. Also würdest du sagen, es geht auf jeden Fall darum, die Schwingung zu erhöhen, dass das der Weg unserer ganzen Bewegung ist, wenn du so bist?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm ich habe da tatsächlich zwei Meinungen dazu, so komisch das klingt, also auf der einen Seite, ja, spüre ich schon aus dem Herzen raus irgendwie, ne, so die die Herzensenergie, die sagt, ja, Liebe und ich glaube irgendwie, dass Liebe schon das also Liebe oder die wir haben ja dann als nächstes Thema Polarität, ne, wir haben ja Liebe und Hass und Hass ist ja einfach nur auf der gleichen auf der gleichen Linie der Gegenpol und damit halt die Abwesenheit von Liebe. Und auch durch die Abwesenheit von Liebe können wir über Liebe etwas lernen. Und ich mhm. glaube, wir sind als Menschen, also mein Herz glaubt, wir sind als Menschen hier, um über Liebe zu lernen und Erfahrungen zum Thema Liebe zu machen. Aber jetzt, wenn du mich das so fragst, ob das das höchste Ziel der Menschheit hier auf der Erde ist, würde ich vielleicht sagen, ist es ist vielleicht auch erstmal wichtiger. Man fällt da halt schnell in diese toxische Positivität, mhm. weil man versucht dann alles mit Liebe und so irgendwie sich da künstlich auszurichten und zu erhöhen. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Ähm, ich glaube, der Weg zu dieser Liebe und zu dieser tatsächlich echten Erhöhung der Frequenz ist erstmal annehmen, was ist. Und wenn ich gerade traurig bin, dann darf ich traurig sein, weil da steckt schon Liebe drin. Weil wenn ich jemanden liebe, dann lasse ich den so sein, wie er ist. Dann akzeptiere yeah. ich den Menschen oder die Situation als das, was es ist. Und ich bin gerade traurig und ich darf das sein, weil ich mich selber liebe. Ich lasse alles so, wie es ist, weil es ist gut. Und da ist schon viel mehr Liebe drin, als wenn ich wütend bin, dass ich traurig bin. Mm -hmm. Weißt du, ich meine, es wird dann sehr schnell sehr komplex. Aber was denkst du denn dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mein Bild war ein bisschen so, wenn ich mir diese Traurigkeit dann anschaue oder da so mit einem gewissen... Blick der Akzeptanz und mit der Liebe mir beispielsweise diese Trauer anschaut, dass es vielleicht automatisch zu einer gewissen Schwingungserhöhung führt, dass es sich dann automatisch verändert und dass das, was dazu führt, dass man unten bleibt, eigentlich eher, wenn so der Widerstand ist.
0: Das ist genau das, was ich sagen wollte. Letztendlich ja, ja. mit der Annahme und der Selbstakzeptanz. Genau das, also das glaube ich tatsächlich auch. Und ich beschäftige mich mir gerade mit den Jean mit Keys, auch mit Richard Rudd. Mhm. Da sagt ja auch einfach, jeder Schatten enthält eine Gabe, aber du musst den halt erstmal akzeptieren, mhm. dann annehmen und dann umarmen. Und das sind einfach drei Schritte, sag ich ja, jetzt mal. Ja, genau. Das war schon sehr fein auch. Also man kann sicherlich auch versuchen, das in einem Schritt hinzukriegen, das den gleich zu umarmen, aber das ist wahrscheinlich eher schwierig. Ähm, aber erstmal ganz bei seinem Schatten zu bleiben und zu akzeptieren, dass wir einen Schatten haben, ohne gleich zu versuchen, uns jetzt zu perfektionieren und den wegzukriegen und sowas, der darf erstmal einfach nur da sein. Und das ist, glaube ich, das, was du vielleicht auch gemeint hast, mit dem, dass dadurch dann automatisch sich eine Gabe rausentwickelt, was ja schon eine höhere Schwingung ist, auch nach Richard Rudd. Wenn wir einfach da sind und den Schatten annehmen, dass dann die Schwingung automatisch sich verändern kann und höher wird.
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es so eine Spirale ist, die nach oben geht oder weißt du, was man auch gesamtgesellschaftlich sieht, also ich denke, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis wird es nicht so viel mehr anders als bei mir sein, dass jeder so ähnliche Symptome spürt, ja, jeder irgendwie so ein bisschen sensibler wird, ja, jeder so ein bisschen dieselben Dinge hat, die an ihm nagen, die ihm versuchen Energie zu ziehen, jeder klagt so ein bisschen über diese chronische Müdigkeit, also ich neben das in meinem Umfeld eben ganz, ganz stark war, dass sich das die letzten Jahre sehr, sehr potenziert hat, ja. Das heißt, ich kann nicht in Abrede stellen, dass so ein gewisser, dass diese Spirale sich schon irgendwo nach oben entwickelt, ja. Obwohl ich das eben auch, wie gesagt, du darfst nicht in diesen, in dieses zu Positive geraten, dass alles eben nur noch diese Liebe ist, aber letztendlich, wenn du es auf irgendwas reduzieren willst, dann ist es natürlich das. Da würde ich definitiv zustimmen. Also du weißt ja, dass ich sehr viel in diesem Golden Dawn-Ding drin bin, da wo Crowley auch herkommt, ja. Und da geht es ja immer um den Holy Guardian Angel. Und der hat mit dem Kybalion tatsächlich auch mehr zu tun, als man denkt. Weil das Kybalion, hatten wir am Anfang schon besprochen, ist eigentlich eher so eine Schrift, die wahrscheinlich dann aus der theosophischen Gesellschaft kommt. Und das Kybalion ist eigentlich eher schon so ein so ein ausgearbeitetes Werk. Aber das, worauf sich das Kybalion bezieht, ist ursprünglich ja einfach die Smaragdtafel des Tod, ja? die Tabula Smaragdina. Und das ist ja eigentlich nur so eine kleine Tafel, die jeder Renaissance-Alchemist so bei sich im Büro stehen hatte, damit man halt zeigen kann, ja, ich gehöre dazu, ne, ich habe es auch. Und das war eigentlich nur so ein relativ knappes Ding. Also ich weiß gar nicht, ob das zwölf Sätze oder so sind. Es ist eigentlich nur so wie so ein kleines Gedicht. Und ähm, das, was da beschrieben wird, ist eigentlich auch nur wie so eine kurze Anleitung, wie du eben zu diesem, zu deinem Geistführer kommst. ja. Und diesen Geistführer, den nannte der Golden Dawn und auch Crowley dann eben den Holy Guardian Angel. Das bezieht sich eigentlich auf so einen deutschen Juden aus dem 15. Jahrhundert, der hieß Abraham von Worms. ja. Und der hat eben so ein ganz bekanntes Grimoire geschrieben. Das heißt... Um, the Sacred Magic of Abramelin the Mage. Und dieser Abramelin, das war eben auch so ein orientalischer Gelehrter, den hatte er mal irgendwo getroffen und der hat ihm halt eben den Weg gezeigt, wie man seinen Holy Guardian Angel findet. Und um das jetzt abzuschließen, dieses, diese Prozedur, die in diesem Buch gezeigt wurde, die muss man natürlich sehen unter dem Blick eines Suchers im 15. Jahrhundert. Ja, Für so jemanden war das geschrieben, deswegen ist das aus unserem heutigen Blick ein bisschen zu extrem und auch zu christlich. Aber letztendlich ging es da auch darum, dich zurückzuziehen, dich von allem Weltlichen abzugrenzen und einfach nach oben zu streben. Also du entwickelst wie so eine, eine immer größere Sehnsucht. Und so eine Sehnsucht hängt dann ja auch mit Liebe irgendwo zusammen. Einfach eine Sehnsucht nach deinem Führer. Du willst ihn unbedingt und da kann es natürlich helfen, wenn du dich ein bisschen abschottest. Ja? Und wenn du einfach nur noch drei bis fünfmal am Tag betest oder so, und das immer intensiver machst. Aber letztendlich geht es darum, dass du diese Liebe in dir selbst immer mehr entfachst zu deinem Führer. Und es ist eigentlich tatsächlich sogar vergleichbar mit irgendeiner so Liebe, die man vielleicht als Teenager fühlt oder so. Aber die ist dann ja sehr, sehr schnell vergänglich. ja? Das richtet sich dann sehr, sehr schnell auf ein anderes Objekt. Und in dieser ganzen Holy Guardian Angel Tradition geht es eigentlich mehr darum, dass du, dass du dein Verlangen nach deinem Geistführer immer mehr steigerst, bis er dann irgendwann sagen muss, okay, jetzt komme ich. Jetzt bist du so hoch, jetzt, jetzt muss ich dir zeigen. Und das, was dann stattfindet, ja, sorry, ich, ich bin gerade ein bisschen in einem langen Monolog, ja, aber um das noch zu beenden, das, was dann stattfindet, ist eigentlich diese kümische Hochzeit. Also so hat man es bei den Rosenkreuzern genannt. Es gibt so eine ganz bekannte Schrift, die kümische oder chemische Hochzeit des Christian Rosenkreuz. Und das ist der Punkt, wo du ihn eben triffst, deinen Geistführer, und ihr heiratet nicht, sondern ihr fusioniert sozusagen. Also du wirst wie neugeboren. Das ist tatsächlich dann diese Neugeburt. Und dann bist du halt schon ein bisschen näher an der Krone dran. Das wäre so die Theorie. Aber auch dann bist du noch nicht ganz oben, das ist wichtig. Dann bist du praktisch da, wenn ich es jetzt kabbalistisch wieder sagen würde, wo die Sonne ist. Dann bist du die Sonne. Und dann gibt es nur noch das Ziel, tatsächlich den Weg der Hohepriesterin zu gehen, wo du selbst das alles nochmal loslässt. Und ab da wird es dann rational schwierig. Genau. Aber genau, nur um das nochmal kurz zu sagen. Also das Kybalion und dieses Maragtafel des Tods, das ist eigentlich auch ein Weg, der einfach gezeigt wird, um eben diesen Spirit Guide zu finden. Und das wurde ja in jeder Tradition dann ein bisschen anders erklärt. Und der Weg ist immer Liebe.
0: Da habe ich jetzt direkt zwei Sachen dazu. Also ich finde es super spannend, was du da gesagt hast. Das eine, was mir einfiel, ist, so du gesagt hast, 15. Jahrhundert, nicht aus unserem christlichen Glauben raus oder vielleicht doch umso mehr damals, aber das, die sind ja tatsächlich auch so geschrieben, die Gesetze, dass sie halt auch immer schon funktioniert haben können. Also wenn ich mir jetzt unser heutiges angucke, das Gesetz der Schwingung, nichts ruht, alles bewegt sich, alles schwingt. Hm. Das kann in jeder Zeit. Und wenn wir gerade eben auf das Thema gehen, dass sich eben alles immer verändert, dass nichts Gutes für immer ist, dass nichts Schlechtes für immer ist, das hat damals gestimmt wie heute. Also das ich kann so. schon vorstellen, dass das, das ist tatsächlich, also ich finde es ein Werk, was wirklich zeitlos ist, weil es halt weil diese Gesetze halt einfach immer auf der Welt stimmen werden. Und das finde ich eigentlich gerade so toll, dass sie halt einem Suchenden heute genauso viel Richtung geben können wie einem Suchenden damals, finde ich. Ja. Das Zweite, was du jetzt gerade gesagt hast, war diese Sache mit dem, dass du jeden Abend betest und, und deinen dein Holy Guardian Angel finden willst. Wie würdest du jetzt zu dem Thema stehen, wenn, wenn ich jetzt komme und sage, ja, aber dann, wenn du, du hast gesagt, dass du das dann wirklich, wirklich willst und das klingt für mich so ganz stark nach Ego und ich habe die Erfahrung im Kloster gemacht, wenn ich wirklich eine mystische Erfahrung haben will, dann kriege ich alles außer das, weil mein Ego mir da so fett im Weg steht, mhm. aber steht es irgendwo oder wie würdest du dann vielleicht auch das Kybalion als Guide sehen, dass vielleicht auch um sich um das Thema gekümmert wird, dass dir das Ego da eben nicht zu stark wollen darf, weil sonst erscheint er wahrscheinlich nach meinem Glauben vermutlich eher nicht.
1: Ja, ja, genau. Sehr, sehr guter Einwand. Schwierige Frage auch. Also ich würde am ehesten sagen, dass diese Liebe, von der ich gesprochen habe, dass die sehr, sehr viel mit Demut zusammenhängt. Und das Problem bei Demut ist ja immer, dass du die nicht wirklich erzwingen kannst. Aber wenn du schon merkst, dass dein Wollen sehr, sehr vom Ego kommt, dann bist du wahrscheinlich schon einen ganz, ganz kurzen Schritt vor der Demut, weil du ja den Fehler schon erkennst. Aber schau, wir sind bei diesem Kernproblem. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir es neulich schon mal hier hatten oder nur privat drüber gesprochen haben. Das, was dir alle Mystiker aller Zeiten immer gesagt haben, ja, ob es jetzt Buddha oder Meister Eckhart oder Jakob Böhme oder sonst wer war, die letztliche Befreiung kommt ja immer dann, wenn du die Suche aufgeben kannst. Also Call of the Surge, ja. Das sagt dir Eckhart Tolle, das sagt dir Gangachi, das hat dir Osho gesagt, das sagt dir jeder. Call of the Surge, du musst auch erkennen. Das ist eben das Problem mit dem Holy Guardian Angel auch wieder. Eigentlich ist alles jetzt schon perfekt. Der Typ ist schon da. In diesem Moment hast du alle Antworten, die du brauchst. Es ist alle, es ist nichts falsch. Auch jetzt, so wie du bist, so wie ich bin, so wie Easy, so wie du bist, ist alles schon da. Aber das Problem ist, Solange man es nicht check, checkt, checkt man es einfach nicht. Hm. Du kannst auch nicht erzwingen, die Suche aufzugeben. All diese Systeme, weißt du, ob es jetzt das Kugalion ist oder Astrologie oder ob es dein Isis Weg ist, all das brauchst du eigentlich gar nicht, weil all das schon da ist.
0: Ja. Das stimmt. Und das witzige ist ja auch, dieses und das hat, ich hatte ja wie gesagt auch vorher gesagt oder bei Instagram hat man es auch gesehen, ich war ja eben gestern eben bei diesem vorgestern bei diesem Reicher und stark. Mhm. Und die haben gesagt, die sind ganz witzig, die haben gesagt, es gibt einfach zwei Regeln für sie in der Magie. Das eine ist, sei kein Arschloch und das mhm. zweite ist, sei nicht dumm. Also sprich, nutz dein Hausverstand. Ja, so. Glaub nicht, als es man dir sagt und sei kein Arschloch. Und die haben halt gesagt, du kannst in dieser Welt noch so schön den Schein versuchen aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel dieses, dieses heuchlerische, ja okay, gut, dann, dann beende ich jetzt die Suche. Ich brauche das alles nicht mehr. Aber sie haben gesagt, du kannst die Anderswelt nicht verarschen. Ja, genau. Die Anderswelt, die spürt, dass du nur so tust, als ob damit dein Guardian Angel jetzt gefällig schneller kommt, und da immer noch das gleiche Ego drin steckt. Nur du meinst, du bist schlauer als die da auf der anderen Seite, und es wird nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist das ganz Interessante. Du musst halt wirklich soweit sein, ganz genau, dass du die Suche abbrechen kannst und nichts mehr brauchst, und dann bist du ready. Richtig. Und das entwickelt sich durch den alchemischen oder alchemistischen Prozess. Während du deinen Weg gehst.
1: Genau, ganz genau. Also das, was in der Smaragdtafel eben auch geschildert ist, ist, dass du praktisch deinen Körper, also dein Körper ist ja sozusagen die Erde, alchemisch gesehen, ja? Und du willst ja dich vergeistigen. Und das, was du machen musst, ist eigentlich, dass du deinen Geist so ganz langsam erhitzt, ja? Dass du immer weiter aufsteigst, bis du eben fein genug bist, dass diese anderen Ebenen dich erreichen können. Und das hängt dann schon auch wieder mit dieser Schwingungserhöhung zusammen, definitiv. Und Aber,
0: vielleicht auch wieder ganz kurz zu dem Thema Schattenarbeit und Illuminationsmagie. Ne, dass du einfach so lange deine Schattenarbeit auch machst und an deinen Themen arbeitest, dass du immer leichter werden kannst und immer mehr aufsteigen kannst. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil du eben die dunklen Sachen wirklich einfach transzendierst und, und auch ja alchemistisch quasi einfach auflöst, dann sozusagen und diesem alchemistischen Prozess drinsteckst. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das ist vielleicht doch wieder echt ein schöner äh, Punkt jetzt als Abschluss, dann, dann kommen wir doch wieder zurück zum Thema der Schwingung, weil jetzt haben wir tatsächlich gerade über das Ernsthafte in einer Frequenz gesprochen, wegen hm. einem ganz anderen Thema, aber im Grunde ist es genau das, glaube ich, was vielleicht auch gemeint ist dass man durch Schattenarbeit und durch seine diverse Wege, die man vielleicht auch geht, wie auch immer der sein mag, wie du es gerade gesagt hast, den Geist erhitzt an sich, arbeitet, sich so lange verfeinert, um aus ja. also dem Metall Gold zu machen, dass dann irgendwie halt der Geist, der Merkur aufste Merkur ne? mhm. aufsteigen kann, dass die feinen Ebenen dich erreichen können. Und dann hast du deine Schwingung erhöht, dann hast du sie so erhöht, dass sie heißer, wärmer wird, dass sie aufsteigen kann. Also das ist ja im Aufsteigenwort, das ist ja auch schon drin.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich meine, viele von euch werden es wissen, aber nur um das nochmal zu erwähnen, das, was Alchemie eigentlich aussagt, diese ganze Renaissance-Alchemie, das ist alles auf einer psychologischen Ebene. Also es geht darum, immer deinen eigenen Geist zu verfeinern. Und dieses ganze Blei zu Gold machen und so, das sind alles nur Metaphern. Natürlich gab es auch Leute, die das in Wirklichkeit versucht haben, ja. Aber das ist vielleicht eher, weil so ein chemischer Prozess dir zeigen kann, wie was eigentlich innerlich dein Ziel ist. ja. Aber das muss euch klar sein, dass dieses ganze Chemische, das sind alles nur Metaphern für das, was in eurer Psyche passieren muss. Und das Beste, was du gerade gesagt hast, finde ich wirklich, ähm, was du eben noch erwähnt hast, äh, von reicher und stark auch dieses, du kannst diese geistige Welt nicht verarschen. Weil das sind eben Prozesse, die nicht auf intellektueller Ebene laufen, sondern die mit deinen Gefühlen, die mit deiner Aura zu tun haben. Ja, Das ist, wenn du nach Indien gehst, ja, dann gibt es da sicher viele Scharlatane. Das würde ich nie in Abrede stellen. Aber es gibt auch Leute, die haben so eine Aura, wo du sagen musst, okay, also ich weiß jetzt nicht, ob er es ultimativ gecheckt hat, aber irgendwas hat er gecheckt. Ne? Das ist eben genau das. Du du darfst dir da selber nichts vormachen. Ja, so Das Ultimative, die Außenwelt, die wissen, wie weit du bist. Ja.
0: ja. So ist es. Gut.
1: Hey, hat wieder super Spaß gemacht, ne?
0: Ja. Was ist unser Fazit?
1: Ähm, unser Fazit? Zum ja.
0: Thema Gesetz der Schwingung, nichts ruht, alles bewegt sich, alles schwingt.
1: Ja, sag du erst mal. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendeine Notiz habe.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt, also für mich sind wir jetzt echt schön rund bei dem rausgekommen, der, durch deinen Exkurs mit dem Holy Guardian Angel und der Alchemie. Hm. Um, und ich meine, Skibalein war ja ein großer Teil, war ja das Buch einfach auch der, der Alchemie. Um, dass man sozusagen durch, also für mich ist mein Fazit, dass ich versuche durch meinen Weg, durch meine Hingabe bei mir jetzt in meinem Fall an Isis und die Schattenarbeit und damit die Arbeit an mir selber, meinen Geist so zu erhöhen nach und nach, ganz natürlich, ohne was zu erzwingen, dass ich irgendwann mhm. einfach ganz natürlich ready sein werde, dass mir was auch immer. Mein Holy Guardian Angel scheint, dass ich hoch genug schwinge, um die andere Seite wahrnehmen zu können, irgendwas.
1: Genau. Also ich kann auch nur nochmal sagen, das, worauf generell eine Schwingung ja auch hindeutet, ist immer dieses Hoch und Tief. Es geht immer um Ausgleich, ja. Und es geht letztendlich immer um diesen Mittelweg auch, ja. Du bist eigentlich die Mitte und du schaust dir die Höhen und die Tiefen an, ja. Und du darfst, wenn du willst, dass die Tiefen nicht so schlimm werden, dann darfst du auch die Höhen nicht so ernst nehmen.
0: Also du genießen, der, Ich glaube, genießen darf man sie schon und man darf auch traurig sein. Man sollte nur immer wissen, dass dass die Mitte, halt, dass es immer wieder durch die Mitte durchlaufen wird. Und das ist auch das Thema wieder Veränderung. Ich glaube, das gibt dir auch die Demut, dass das Ego gar nicht so ins Spiel kommen kann. Also wenn du verstehst, dass nichts, was Gutes bleibt und nichts, was Schlechtes bleibt. Aber vor allem halt auch den Punkt, dass nichts, was Gutes bleibt.
1: Ganz genau. Das, ich glaub glaub ich auch,
0: dann auch, ja. das gibt dir die Demut und das nimmt dir dein Ego
1: Ja, wunderschön gesagt. Es ist wirklich so, wenn du verstehst, wie das Tau funktioniert, dass die Veränderung das Einzige ist, was immer da ist, dann kannst du gar nicht anders als demütig werden. Ja, ja. ja das, ist <lacht> das ist schön. Das ist schön. Das gefällt Gut. mir.
0: Dann beenden wir es hiermit ähm, und sehen uns dann bald wieder für die nächste Folge. In diesem Sinne. Bis dann.
1: Alles Gute euch.